0: Relações a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E eu sou a Marina.
0: E eu era uma criança muito medrosa, cara, mais muito medrosa. Nossa Senhora, muito, muito, muito. Eu tinha medo de muita coisa. E aí agora. Preparando pra esse episódio, eu aprendi um monte de coisa sobre os medos que eu tinha. Por quê?
1: Vamos falar do que, Chefinha, hoje? Do que você tem medo. Mas assim, não é do que você tem receio ou do que você o que te deixa desconfortável. É o, do que você realmente tem medo.
0: Olha, é sério isso.
1: Troca a trilha sonora, estagiário. Tá muito <risos> alegre. Medo não é alegre.
0: Coloca uma trilha sonora mais adequada assunto. É isso aí. E cara, assim, eu eu já vou vou perguntar, responder, falar tudo de uma vez só. Eu tô com medo de a gente não conseguir gravar esse episódio. eu tô com medo da gente não conseguir fazer esse episódio pro ar, porque olha tá tá meio difícil, porque novamente a gente trouxe ele aqui, né a mente brilhante do PDG que eu não sei nem quanto tempo faz que ele não aparece aqui no PDG, ele vai aparecer ou já apareceu, não lembro da ordem das coisas aí no sessão aleatória, mas a gente trouxe ele de volta, porque cara, a gente tentou querida Uma confusão, eu juro a gente tentou umas duas ou três vezes e não conseguimos levar pro ar então Fabioca, como é que você tá meu velho, eu não tenho nem pergunta pra você eu queria saber se você tá bem, se você tá tranquilo.
1: Você ainda gosta da gente, é. assim, você tá aqui só por educação.
2: Pô, eu tava com medo que vocês tinham esquecido de mim.
1: Não.
2: Oh. né? Enfim, olá pessoas, tudo bom? Tudo na paz. Bom tá aqui. Mentira, não tava com medo de se esquecer de mim, não, mas eu vi o que aconteceu e por que que as coisas não não foram pro ar. Maldita concorrência, enfim. É, (risos) concorrência, né? Mas mas tamo aqui, vamos fazer funcionar. Joga, pelo esse medo, joga pela janela, deixa esse Spotify e tudo bem. Bora, Fabiola,
3: só aí.
1: Quem mais, chefinha? Oi, xi, tudo bem? Olá, tudo
3: bem? Encontra yes. pra mim, Agora, qual o seu nível não, de medo? Pera, peraí, pera, pera, já fiquei com medo, já. Porque essa entrada não foi normal já. Peraí, deixa eu me segurar aqui.
1: Qual o seu nível de medo toda vez que o Marcelo te manda um oi fora do grupo do WhatsApp? <risos>
3: É, na verdade eu sei que alguma coisa vem né então assim na verdade eu fico mais animado fico, opa vai acontecer alguma coisa alguma coisa Olha aí. é mas na verdade eu tô eu tô com medo de perguntar por que convidaram justamente eu e o Fabioca para falar sobre esse tema sabe
1: tan 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 nada é ah, se você casa. também quer saber ouvinte <risos> vamos abrir a porta da garagem
3: você
0: está são
1: garagem
0: Antes de tudo, sim, a gente vai falar de medos e vamos falar de fobias. E sabemos que fobias é um transtorno. Então, tem que ser tratado, tem que procurar ajuda médica, ajuda psicológica, tem que ser tratado. E provavelmente, eu não sei se dentro dos nossos 35 ou 20, se tem alguém que tem alguma fobia mais séria. Mas o mais interessante é que quando você começa a ler sobre medos e fobias, você descobre que existe... Pra tudo, 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 tudo. Ah, Cara, sim. É incrível assim, incrível.
1: Você falar que você tem fobia de alguma coisa, gente, a fobia, o medo, o diagnóstico, ele tem que ser feito por um profissional. Uhum. Se você não, se você fala que tem medo de avião, mas viaja de avião à torta e à direita, lindo, você não tem medo. É, isso. Não, não é assim que funciona. O medo, ele vai te impedir de agir e de viver e, e vai afetar a sua rotina. Por isso que ele é uma doença que tem que ser tratada, né? Por isso que essas fobias, elas têm que ser tratadas. Justamente para não prejudicar a vida da pessoa.
0: E a chefia falou que tem que ser trat- diagnosticada por um profissional. O Google não é um profissional. Tá? Não. Deixar bem claro, o Google não é um profissional.
1: Ele tem bastante experiência em diagnóstico, tem. inclusive, especialmente tem. câncer, que é tudo é sempre câncer. <risos>
0: claro. <risos>
1: Ai, Mas Deus. gente, vamos procurar outro, prof... outro.
0: A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é a diferença entre medo e fobia, porque são coisas diferentes. A Chefinha já trouxe aí, né? Se você prestou atenção, medo é uma coisa, a fobia é outra. Então vamos lá. Isso aí. O medo é uma emoção desagradável, porém necessária É uma resposta bioquímica do nosso corpo Frente aos perigos Envolve sudorese, aumento da frequência cardíaca E níveis elevados de adrenalina
1: Ou seja, querido ouvinte Quando você recebe aquele ping do seu chefe no chat Pode falar? É só isso, são duas palavras Pode falar? É isso, é sudorese Como é que é, Marcela? É sudorese
0: Sudorese, aumento da frequência cardíaca E níveis elevados de adrenalina Basicamente quando seu chefe te chama
2: Ótimo exemplo, chefinha.
1: (risos) Exatamente.
2: É é a versão moderna do... aparecer um leão na sua frente, salivando.
1: Ah, é? É. Olha, eu prefiro o leão, se você quer saber. Caramba,
3: caramba. Meu (risos) Deus do céu. Mas faltou a vontade de fazer xixi nessa lista aí.
1: É, também, xixi. A vontade de (risos) fazer xixi. Solta tudo, né?
3: Falta, falta, é verdade.
1: O, O que tiver, solta. É por isso que vocês têm que ser que nem eu, gente tá com vontade, vai no banho, não segura. Porque se o negócio soltar, vai soltar, entendeu? Então, assim, vai sempre que tiver vontade, não segura. Faz bem pra sua bexiga. Já a fobia,
0: ela é caracterizada por um medo irracional. Pessoas que têm fobia aceitem tanto medo que evitam determinadas situações, pessoas e lugares para não se expor ao perigo. Quando são expostos, expostos, expostos é por autônomo. Quando são expostos ao objeto causador da fobia, esses indivíduos apresentam uma série de sintomas físicos: falta de ar, taquicardia, tremedeira e ataques de pânico.
1: Eu conheço um PDG que desmaiou dentro do brinquedo da Disney. Falei: hum, "Olha
0: aí, olha aí. Isso literalmente é uma fobia, literalmente é uma é. fobia. É aquele medo irracional, tipo, cara, tá tudo bem, Tá tudo tranquilo e a pessoa tá desesperada. É. É um brinquedo,
1: sabe? Tipo, tá todo mundo uhul!
0: Exato.
1: E, e, e a pessoa sendo segurada, porque a cabeça tava mole, assim, desmaiada, sabe?
0: É né? que beleza. Muito bem. Eu, eu desconfio que é esse PDG, mas eu vou deixar no suspense. Eu vou deixar no suspense pra não ter, né, pra ter aquela coisa toda. Mas eu quero aproveitar a, a participação do Fabioca. E a minha primeira pergunta tem a ver com algo que só o Fabioca aqui pode efetivamente... Só o Fabioca viveu e só ele pode dizer. Fabioca, Eita. as crianças de hoje em dia... Tem medos iguais ou muito diferentes dos medos que nós que tínhamos quando éramos crianças? Porque você
2: tem filhos, né? Seus filhos têm medo do quê, cara? As crianças têm medo do quê hoje? <risos> quando você perguntou se eu tenho filho, eu deu vontade de responder. Eu tenho, mas é alugado, pra devolver depois. Tá? <risos> eu devolvo.
0: Eu não não de dá ideias, hein?
2: É, é. Olha aí, olha aí uma linha
0: de negócio, aluguel de filho, hein? Olha aí. Anota aí, estagiário. Nossa, Anota tem,
3: aí. tem várias ideias desse tipo. Vai começar no Japão, viu?
2: <risos> Modalidades de leasing, leasing operacional, leasing financeiro.
1: Mas você vê os filhos do Fabioca, gente, ó clean, joga xadrez, inteligente. Eu alugo esses. Fácil. <risos> Coisa mais linda, os meninos? Ah, não. Ou,
3: ou 20 de 80 watts, com certeza eu alugo também. Aluga também? Aí. Faço o combo de final de semana. Ô, oh, louco.
2: Pode ser. <risos> Você já, expor, já exporam todo o meu plano de negócios aqui. Todos os programas de milhagem, descontos por volume. Então,
1: eu pago em dólar, eu pago em dólar.
2: <risos> oh, vamos negociar isso aí, Fabiano. Oh, tá beleza, a gente aceita Bitcoin também, esse tipo de coisa. <risos> Bitcoin. Pô, Tielo, eu não sei se os medos são diferentes ou não. Porque assim, eu acho que a, a, a criança tem fases de desenvolvimento dela onde ela tem medos naturais. E você observa isso em... Todas as crianças, umas mais cedo, outras mais tarde, outras... Você vê isso de forma bem latente, outras é uma coisa mais contida e tal. Então, eu não sei se os medos são os mesmos. Eu acredito que sim, pela questão do desenvolvimento. Mas tem aquele componente externo, né? O mundo é diferente de quando a gente era criança e das crianças de agora. Então, devem ter outras coisas que, que eles temem e que a gente, pra gente é normal, né? Do ponto de vista de criança, sempre, né? Sim. Mas acho que tem mais a ver com o desenvolvimento deles, né? E só aqueles medos que, que eu mencionei. Típicos da, da formação deles, por exemplo, medo de que os pais morram, né? É, até um certo momento da vida deles, acho que até uns 8 ou 9 anos, os pais são coisas que estão lá meio que para sempre, sabe? Sim, a gravidade, o ar e os pais, né? É, são coisas <risos> tidas como garantidas, e ele percebe que o pai e a mãe são pessoas que também. Podem morrer. E geralmente isso é apavorante pra eles. O, o meu mais velho caiu aos prantos quando percebeu isso e veio abraçar a gente. Puta, foi um papo de duas horas com ele até oh, ele acalmar Deus. e entender que não funciona desse jeito. Caramba. O mais novo sacou isso, conversou e, e foi isso. reto. Seguiu a vida. I'm ok meu foi, foi Ele teve uma, <risos> uma abordagem mais madura. Mas é o que eu falei: é dos.
1: Aí tem outra diferença: que é o filho mais velho e o filho mais novo, entendeu? É. eu não... o Filho mais leve, toma mais velho, toma as porradas tudo assim, ó. É,
2: ele costuma ser o pioneiro.
1: O mais novo é? Ok. Mas eu não tenho certeza se o mais
2: novo participou desse papo. Eu acredito que não. Ele é pequeno demais pra perceber isso daí. Mas é aquela história, né? A gente faz dois, três, doze filhos, cara, todos eles são diferentes. Cada um vai ter um comportamento diferente, um jeito diferente, então, não sei se isso responde um pouquinho sua pergunta, mas foi foi o que rolou aqui em casa. E a gente vê essas coisas acontecendo conforme eles vão crescendo também.
0: É, Você vai percebendo, né? Você você vai percebendo o desenvolvimento de cada um um, e efetivamente cada um vai seguindo uma linha diferente.
2: É é importante lembrar que são pessoas diferentes. Você não pode querer achar que se um fez isso, o vai fazer igual não cara eles são diferentes apesar de quando você enquanto pai quando o segundo filho nasce você se sente o pai profissional né Ah, já Ah, já já vi isso daqui Ah. "Ah, chorou diferente ah isso aqui é fralda suja aí chorou de outro jeito Ah, o leite tá muito quente você se sente o pró né? Até que ele começa a fazer coisas que você não prevê digo, Puta merda, ele é diferente Cadê o manual? <risos> <risos> Enfim. É,
3: car... Mas você sabe que essa história de, 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 uh, Da criança perceber E entender que existe a morte Teve um amigo meu que tava falando Que um filho dele percebeu isso jogando videogame Porque aí ele o bonequinho lá Do, do videogame <risos> tinha sete vidas Sei lá quantas vidas tinha E uma hora ele parou e virou <risos> pro pai e falou Pai, quantas vidas você tem? E aí, ele falou, S- <risos> S- só tenho uma filha. Ah, aí ele falou que olhou pro filho e as engrenagens, assim, na cabecinha, mexendo, tipo assim, meu pai só tem uma vida. Tá tá? Esses
2: momentos é, são put- mágicos. Esses momentos são mágicos. Quando você vê as engrenagens, se mexe, se ouve.
3: <risos> é, é muito louco isso. Que louco. Me
1: admira ele não ter perguntado, mas você gastou as outras seis com o quê?
3: É. Você <risos> é ruim, hein? Você joga ruim pra você joga
1: mal, hein, cara.
2: Já perdeu todas as seis vidas. Né? Você precisa de mais estame, pai? Mas
1: você falando esse negócio aí de que os. Né, quando você percebe que os pais morrem, teve uma vez que meu pai foi pegar alguma coisa no armário lá em casa, aqueles armários de cima, né, alto, maleiro, e caiu na cabeça dele. Aí caiu na cabeça dele. Meu pai, assim como o Tchelo, é um careca profissional, né? Então, assim, não tinha nada pra proteger a cabeça. O negócio bateu direto na cabeça e cortou a cabeça dele. E, e na cabeça, né, o sangrou até falar, chega. Assim como nós é aprendemos em todos os filmes de Brucutu, Acertou a cabeça, é sangue pra todo lado. E aí começou a escorrer sangue da cabeça do meu pai. Do buraco no, né, no cucuruto da cabeça dele aqui em cima. E aí minha mãe teve que dirigir meu pai pro hospital. Foi um dia de choque pra mim. Porque meu pai nunca andou no banco do carona. Nunca, nunca. Meu pai que dirige, papai que dirige. E de repente, a mamãe tá dirigindo, papai tava ensanguentado. E, e assim... O que que tá acontecendo aqui? Eu tenho vívidas memórias desse dia. E foi, tipo, dois pontos. Não é que... Nossa, ele tava
0: que abriu um taio,
1: né? <risos> Uau, não, mas eu fiquei em choque esse dia, mais até do que meu pai que tem que tem um, um, um buraco, né, uma lombada na cabeça por causa. Eu acho que foi um, um rádio, Você lembra Rádio de carro que você trocava o rádio inteiro. <risos> Aí Nossa. era um rádio, era um rádio <risos> de carro caiu a quina xolada. na cabeça e assim, Pô. caramba,
3: um, um motor rádio". Foi
1: um tijolo, um tijolo.
3: E você, você desenvolveu fobia de mala de, de, de rádios depois dessa?
1: Eu eu desenvolvi fobia de não usar escada pra pegar coisas que estão lá em cima. Que meu pai, tipo, pisa na cama, pisa no banco, e aí...
0: Ah, ele quis dar aquela...
1: Pega de mau jeito, entendeu?
0: Aquele improviso, né? Aquele improviso, ah, se apoia aqui...
1: Ou pisa no armário, dentro do armário tem umas gavetas, você pisa dentro do armário pra alcançar o que tá em cima.
0: Vixe. Quem nunca, né?
1: Eu tenho uma escadinha que anda comigo pra tudo que é lá, tudo que eu preciso. Ah, eu preciso pegar... Se eu der um pulinho, eu alcanço. Não interessa. Eu vou lá, eu busco a minha escadinha, eu volto, eu subo na minha escadinha, eu pego, aí eu guardo a minha escadinha.
0: Acho que não é... Acho que não é maior fobia que você desenvolveu, isso é bom senso,
1: né? É. Isso,
0: assim. Foi um aprendizado,
1: é. digamos assim. Foi é, um aprendizado. Não
0: é uma fobia, assim, né? Uma fobia, fobia. Cara, falando em fobia, a chefinha falou aí é, dos medos e tudo mais. Eu, pesquisando pra fazer o um episódio, faz tempo que eu acho que faz uns, uns 50 episódios que eu não falo isso, que eu pesquisei pra fazer um episódio. <risos> Cara, eu descobri que eu, quando criança, eu era sinofóbico, brotofóbico, fonoboióbico, fonoboióbico, fonoboióbico e. Ah, Aí Aequimofóbico. Sinofóbico. Medo de cachorro. Cara, tem a diferença entre você <risos> estar na rua e ter um Rottweiler é, s- babando vindo atrás de você e um Chihuahua pular na sua perna.
3: né? Eu tinha medo. Claro, tem muito mais medo do Chihuahua.
0: motivação dele costuma ser indiscutível é verdade indiscutivelmente mais perigosa mas cara eu tinha medo de cachorro tipo que ah sei lá a minha mãe falava ah Marcelo a gente vai na casa da 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 da, da vó Cida e aí se eu sabia que a vó Cida tinha cachorro eu já começava exatamente a suar a tremer a perguntar se o cachorro ia estar preso e assim eu tava andando na rua eu vi um cachorro na rua eu atravessava a rua eu tinha um medo absurdo de cachorro hoje eu, eu hoje eu não tenho mais esse lado irracional eu ainda tenho um certo medo mas eu não sou mais o irracional que, tipo o cara Olha um cachorro e sobe em cima do... Eu, literalmente, eu era um desenho animado, eu subia no posse, assim. Se eu vi um cachorro, eu, vi... eu subia no posse, cara. <risos> era absurdo esse negócio. Aí, brontofobia é medo de raios e trovões. Então, começava a chover, começava a escurecer, eu ficava com medo porque eu, eu tinha medo do barulho e do raio. Do barulho, do trovão e do raio. Fonofobia é medo de barulho, né? Então, tá relacionado. Fono, fonofo... É fonofobia. E aikimofobia é medo de agulha e digestão. A minha mãe era enfermeira. Quando eu ficava doente e precisava da injeção em mim, precisava de umas sete pessoas pra me segurar, porque eu ficava me debatendo que nem o o demônio da Tasmânia pra pra não tomar. (risos) E e assim, cara, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que existia fobias específicas pra essas coisas todas que... E algum momento da minha vida eu fui totalmente fóbico Então, sim, por isso que eu, eu comentei Se você olhar, tem fobia pra
2: tudo, cara Pra tudo O que falta é palavras que fazem sentido pra dar nomes pras fobias
3: <risos> Com certeza, porque a gente falou aí De medo de escada, por exemplo Tem um nome pra isso, eu descobri agora E vocês vão gostar do nome Batmofobia
1: <risos> <risos> Ah, mentira
3: <risos> Explica essa porra, Batmofobia Como assim? <risos> Batmofobia <risos>
0: Batmofobia é medo de escada. Medo de escada. Olha aí, será que o Andrezinho e o Bunnyman sabiam disso? Beijo, Andrezinho, beijo, Bunnyman. Será? Será que algum filme do Batman tem alguma piadinha com o Batman ter medo de escada?
1: o André, que me deu a minha mais recente escada.
3: Vai ver? Olha Vai ver que é por isso que ele pula dos prédios, não desce pelas escadas, né? Hum, olha que beleza, cara.
0: Porque <risos> tem, tem uma coisa associada, X, batofobia é medo de altura ou de ficar fechado em edifícios altos. Batofobia. Então tá tá mais ou menos relacionado. Viu? Então se o
2: Batman tinha repelente de tubarão, ele tinha medo de tubarão? Vulgo selachofobia? <risos> selachofobia. Ah, selachofobia é o quê? É, se eu t... É medo de tubarões.
1: Ô, Fábio, o que é dinofobia?
2: <risos> Suponho
1: que tem a ver com dinossauros,
2: mas <risos> francamente acho que, que não.
1: É medo de redemoinho.
2: <risos>
1: <risos> <risos> não.
0: Cara, tem, di, di, tem, ó, tem diabetofobia. O que vocês que acham que é diabetofobia?
1: Ah, quem tem medo do Marcelo. Não, aí seria
0: marcelofobia. É quem tem medo de diabetes.
3: Tchelofobia. Ô,
1: oh, oh Marcelo, é. tem um bom aqui, ó. esse é pra você. O é. Que, que é extruminofobia? Extruminofobia? Puta que, que
3: é estruminofobia?
0: Estruminofobia. <risos> pariu.
1: Est...
0: Estruminofobia Tem alguma coisa a ver com medo de cocô? cocô <risos> tava demorando
1: é o é o medo de morrer defecando
0: é, é o medo é o medo cara tipo
1: aquele moço do filme do Jurassic Park Sim, sim, sim,
0: Cara, mas é um, medo, é um medo real. Imagina que horrível, né? O bombeiro chega na sua casa, você tá desmaiado na privada, detectando. Tem
1: gente que tem medo de morrer pelado. Eu já vi isso. Morrer tipo, eu, eu, conheci, eu, eu conheci uma pessoa que ela analisava todas as suas roupas de baixo e sempre falava: Ah não, porque se eu desmaiar na rua e eles tiverem que cortar minha roupa, eu falei, mas se você desmaiar na rua, a calcinha esse, que você tá usando não é
0: importante. Esse é o menor dos problemas, né? Vamos dizer isso. É, assim, se mas você tudo bem.
2: Na rua, né? Pois é, estrumofobia Tá bom. A minha mãe e a minha avó também tinham um dessa, Marina. De, ó, <risos> roupa de baixo sempre limpa, hein? Não vai que você precisa <risos> ser atendido na rua, as suas roupas estão limpas. Hein? Tá bom, eu entendi, eu troco todo <risos> dia, calma
0: Será que o pessoal do, do, do SAMU que atende né? Quem então, tá mas será que eles se reparam? Né? Será que no final do dia quando eles estão tomando café, né, tipo entregando o, o, o batendo cartão, você fala pô cara, hoje eu resgatei um, um, um cara que ele tava com uma cueca cheia
2: de freada puta merda, <risos> será que eles realmente prestam atenção nisso? Acho que não, né, acho que não Ou não, né, precisou cortar as roupas do cara, puta, meti a tesoura numa cueca Calvin Klein, ah, Nossa. (risos)
0: Vai entender, né? Ô Xi, você tem medo do que, Xi? Você tinha alguma fobia ou você tem alguma fobia? Que assim, todo mundo tem, cara de alguma coisa você deve ter, se procurar você
3: acha não, quando eu era criança, cara eu lembro muito bem de ter lido num, numa dessas, ou se foi não sei se foi num manual, ou se foi numa enciclopédia sobre uma mosca chamada Tsetse hum. que era a mosca que trazia o a doença do sono saudades, quando Sim. um
0: animal trazia somente a doença do sono nossa, é. senhora,
3: que boa é a peça pois é, e eu lembro e fiquei com isso na mente E eu lembro de ver uma mosca Daquelas varejeiras coloridas Hoje em dia eu não vejo mais, mas antigamente eu não via mais E ela pousou no meu braço E eu lembro claramente de sair gritando pra minha mãe tipo eu vou ficar doente com a dor do sono <risos> e aí eu não queria mais dormir à noite eu falando não vou mais acordar sabe essas coisas <risos> então assim era um medo de insetos assim absurdo que medo depois de desapareceu é mas depois desapareceu você tinha então entomofobia medo de
0: inseto é entomofobia
3: então entomofobia ah, é
0: talvez. <risos> tá, tá. <risos> Chefinha, tem medo de, de, de doenças de tiozão? Será que tem algum? De, de, de doenças de piada? De tiozão? Decimal, ah, é, te, decimal, ó, eu tem Eu tenho um
1: uranosfobia aqui, ó.
0: Uranosfobia? É. é. É o quê?
1: É o medo do planeta Urano. <risos> é. E tem o Unatractfobia. Unatract.
0: Esse é difícil de falar, até tá? Unatractifobia. O que, que é unatractifobia? Mas Pelo menos faz sentido alguma coisa do nome. É. O que, que é unatractifobia? Ah. Unatractifobia? É o
1: medo de pessoas feias.
0: Olha isso, cara. Eu tô sempre pensando assim, porque o, 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 o fóbico, como eu falei no começo, quando ele se vê diante do objeto ou situação que ele tem medo, ele começa a suar, a ter ataque de pânico. Aí, assim, né, cara? Você tem medo de gente feia? <risos>
3: É é bem complicado isso. É é por isso que tem essa diferenciação, né? Tipo essa história do medo de tubarão. Se você tá na praia lá, sei lá, no litoral... De São, São Paulo não vai ter, né? Mas lá pra cima no Nordeste, você você tá na água e sente medo de tubarões, esse é um medo normal. É um medo só. Agora, se você tá na banheira da sua casa e tá com medo de aparecer um tubarão lá dentro, aí é a fobia. <risos> Entendeu? Será que tem
0: medo de patinho de, banhe- de banheira? Deve, deve, ter. Ter. deve ter. Deve ter. Deve ter.
2: E, e... Deve ser patoelastomerofobia.
1: <risos> Amarela.
2: É. Agora eu tô engajado em achar os nomes e decifrar os nomes das fobias, tá?
3: Nossa, véio, você
1: trabalha Pô, com uma vida, viu? Ocupando a minha cabeça. É. <risos> tenho anatidei, fobia que é o medo de patos. Ah, não, é o medo de ser observado por patos. Quem tem esse é o irmão do <risos> <risos> da fobia Você tem medo de ser observado
0: por patos? <risos> Cara, é assim... É é foda você imaginar. Você tem. O puto pato. Se o pato estiver ali, mas ele não estiver te observando, tá de boa. O problema é se o pato estiver te observando.
3: Cara, que absurdo.
0: Chefinha, você tem algum medo? Você tem alguma fobia? Bom. Mania de organização. Será que medo de desorganização? Você tem mania de organização. Será que você tem medo de desorganização? Chega a ser medo?
1: Ah, eu não digo medo. É é, é mais asco mesmo, assim, sabe? Tipo, sujeira. Se eu vejo sujeira, é, é. É, é, é bizarro. Eu não, cons- eu não consigo. Enquanto tá sujo, eu não consigo fazer mais nada. Eu travo, aí eu tenho que limpar, e aí eu vou. Mas assim, não é tipo.
0: Não dá sudorese.
1: É, não. Mas agora, por exemplo, um medo que eu tinha desde pequena era o medo de ficar sozinha. Hum. Mas não era o medo de ficar sozinha, tipo assim Ai, as pessoas saíram e eu fiquei sozinha em casa Era o medo de todas as pessoas sumirem e só sobrar eu
0: Ah, tá Tipo, não é o medo de, ah, sei lá, minha mãe tem que sair Meu pai tem que sair, eu preciso ficar sozinha Não é esse medo, é o medo
1: É, não, ficar sozinha, eu ficava sozinha de boa É,
0: ficar sozinho na vida, assim, no mundo
1: É, ficar sozinha, perder todas as pessoas, entendeu?
0: bicho esse esse é sério
1: É, eu tinha tinha muito isso Eu tinha vários sonhos, assim, quando eu era mais nova e tudo E eu sempre falava assim assim, ah, quando eu crescer, eu quero fazer cirurgia de correção de vista, porque quando tiver um apocalipse, eu não preciso preocupar que ninguém vai, não vou conseguir fazer um óculos novo, eu tinha vários planos B pra coisas que eu dependia de outras pessoas pro dia que eu ficar sozinha pra sempre, entendeu? Você
0: tava se preparando pra isso. Meu Deus.
1: Tava, tava me preparando pro apocalipse. Tem um medo de apocalipse aqui em algum lugar, aqui, medo de fim do mundo, medo do apocalipse, eu era dessas, assim quando eu assisti, quando passava no fantástico assim, aquecimento global o mundo vai acabar em 2050 morri, morri, morri todos morrendo, todos vamos morrer, acabou é isso, 2050, quando der meia noite de 1 de 2051 já era, todos vamos explodir e morreu, acabou
0: o medo medo da desordem aí que talvez, você não tem medo de desordem você gosta de organização, mas o medo de desordem é a, a taxofobia a tá. E o medo de ficar sozinho, eu tinha achado aqui, cadê? É, é autofobia. Medo de si mesmo ou de ficar sozinho. Como medo de si mesmo,
3: cara? Olha, não sei. Eu sei que essa é história é fantástica, eu tenho certeza que tem gente por aí que tem fobia ao fantástico, entendeu? Porque quantas e quantas vezes as pessoas falam, nossa, tocava a musiquinha do domingo, já me dava aquele calafrio frio, não sei o quê. Tô certeza que isso já virou fobia.
1: Ao é plantão da Globo, né, gente? Isso, é. isso mesmo. do plantão
3: do plantão da
2: Globo é têm medo esse, mesmo. É o, esse é o maior experimento de Pavlov em larga escala, né? Tocava aquela musiquinha, todo mundo já balançava um olho, Trava, já tremia, é. pulava na frente
0: da TV. Mas agora eu tô associando a, a sudorese. Situações que me colocaram quando eu comecei a suar de, de desespero, de medo, de nervoso, de, de alguma coisa. Ô, ô chefinha, tem aqui medo de cabelo. Isso eu não preciso ter. <risos> tem, 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 como é que é medo de cabelo? É caca... Ca... Capilofobia. Caetofobia. É medo de pelo. Caetofobia. É medo de pelos. Pelos, cabelos, coisas do tipo.
1: Ah, esse todo boy lixo tem. Medo de pelo? Tem. Porque se ele vê a mulher que tem um pelo, ele fala, é nossa, não, não chega nem perto. Então esse aí, é, se você quer se ver livre dos boy lixo, todos os boy lixo tem esse medo aí,
3: Cultivar a pelagem embaixo do braço.
1: Isso aí, gente, vamos ser naturais. O cara, o cara cola
3: na balada, você só levanta os braços, assim, dançando, entendeu? <risos> laughter deficiência. <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Esse papo de fobias é tão louco que tem palavras pra descrever. Medo de fobias, que é fobofobia, Ué? e o medo da falta de fobias, que é afobia.
1: fobia. Mas, é, gente, é, aí, aí já tem um estagiário <risos> brincando com a lista
0: de fobia. É, o medo de fobia, tipo assim, o que, que é o medo de fobia? Você tem medo do medo e você tem medo de não ter medo?
3: Não, tem um, é, não essa é a outra. Afobia é o medo de não ter medo. De não ter fobias.
0: Tá.
2: <risos> medo de não ter medo.
0: Ó, ó, chefe, eu não sou falacrofóbico, fala que é medo de tornar-se careca. Olha aí. <risos>
1: Ah, mas Fala. eu conheço muita gente que é, viu? Ah, que é o hipofobia, é o medo de defecar, Marcelo.
0: Olha aí. aí. Então você tem, se você juntar esse com, com o maluco lá que tem medo de ser morto, não, de morrer defecando, né? Morrer defecando, né? É. Então.
1: De ser morto enquanto está, morrer enquanto está defecando. Meu Deus do céu. Que... É específico, né? É, né?
0: Pois é. é. E, o, e o xantofóbico o xantofóbico o é a pessoa que tem medo de tudo que é amarelo, incluindo sol, flores e tinta. Mãe, mas... eita. Cara, e detalhe, eu só, o, eu só achei o amarelo, mas existem pessoas que têm fobias por outras cores. <risos> Cara, assim, é, é difícil? O é, que, que você tá rindo aí? Gente?
3: Eu tô rindo que eu acabei de descobrir uma ótima aqui, gente. Existe uma palavra para quem descrever pessoas que têm medo de palavras grandes. Mas, gente. Agora, olha a palavra. Hipoportomonstroces que pedaleofobia. <risos> o cara que tem essa fobia não consegue nem falar do que, que ele sofre.
0: Não, eu acho que, a, acho que a chefinha acertou. Isso aí é coisa do estagiário do, da, da medicina, cara. Até
1: Procura porque aí, Popô, mostrou esse que a fobia da vida do Aí Tá do lado do exa coisa ou conta contra é é hexafobia, que é o medo do número 666.
0: Olha, tem medo do número
1: 666. ex exa, exa, conta hexafobia.
2: Nossa, cara, meu Deus. Nossa senhor Procura o Medo da Sexta-Feira 13, que ele também tem um nome assim. Medo da Sexta-Feira. É para. Parascoaved Caramba,
1: meu.
0: É eu é, 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 acho que aí, aí, acho que o pessoal exagerou, porque se você quer descrever uma fobia na qual as pessoas têm medo de uma palavra grande, aí você vai e coloca uma palavra grande, puta que pariu, Batman, né?
3: <risos> exatamente.
1: Né? É uma, é. Que ele nunca vai poder, é porque é para ele nunca mais poder falar para as pessoas o que, que ele tem, entendeu? É, é, porra,
3: exatamente. O cara desse não pode morar em Pindamonhangaba e tá com aqueles os lugares, porra.
0: O, o Fabioca, você, o, o X já falou um pouco dos meses que ele tinha quando criança, a chefinha falou, eu falei: "E você, que medos você tinha quando criança, ou que você ainda tem, sei lá, né? Cara, quando
2: eu tinha quando eu, quando eu era criança <risos> eu não gostava de engolir nenhum tipo de semente, porque eu achava que ia brotar dentro de mim <risos> é, eu também, então, eu também semente de tomate não ia, qualquer coisa que eu percebia que era uma semente, cara não ia Não ia. Mas é aquele tipo de de medo bobo, infundado de criança, normal. Uma hora percebe que é palhaçada isso aí. (risos) Aí você escuta né que alguém teve apendicite porque uma semente tomática presa no canto errado, inflamou. Falei, não, agora não quero mesmo. Não quero (risos) Essa porcaria de jeito nenhum. né? Mas, cara, eram essas coisas mais pontuais. Nada muito muito específico, muito abrangente. Eu, Eu descobri que eu Passei a ter mais medos, digamos assim Depois de virar pai Porque aí você muda um estado de alerta De consciência, aí você começa a ter N outros medos infelizmente nenhum evoluído para fobia ou coisa do tipo, né? Mas eu acho que é parte do ofício, sabe? A partir do que você ganha o chapéu de, de pai, você ganha esse pacote de medos também. E, assim, criança, eu acho que eu não tinha tantos medos, mas a minha mãe tinha todos os medos por mim. Então... <risos> a velha história do play center né? Quem foi aluno de escola pública na, na década de 80, 90, as escolas organizavam excursões para o play center Cara, eu nunca uhum. fui. Porque minha mãe não eu deixava eu ir, porque eu ia voltar sem os dois braços, ia voltar <risos> ah, sem a cabeça. E eu nunca Tadinha. ia. Tanto que quando eu fui a primeira vez, eu fui o kamikaze. Eu queria ir na frente dez vezes, sem sim. <risos> sem <cinco>. é. sim. <risos> é, eu, eu queria ir do pior jeito possível, né? Que... Não, agora eu vou aloprar. Vou... Alopar, vou... Tanto que eu acho que, que era o único de, de braços e mãos abertas naqueles elevadores que caem. Eu sempre queria ir no carrinho da frente, na montanha russa. É quase um kamikaze, velho. Enfim. Caramba.
3: Essa história é interessante, né? Essas, esses medos que botam na cabeça da gente quando a gente é criança são... Eles acompanham a gente por muitos e muitos anos, viu? Ah, sim. O homem do
1: saco.
3: Eu lembro de vários que minha mãe me colocou na cabeça. É, o homem do saco. Não pode apontar ah. o dedo pra lua. É... <risos> é.
1: Okay, peraí, peraí. Volta, volta. Como é que é?
3: Não, você não você pode apontar o dedo pra lua, você não pode apontar o dedo pra lua, porque senão vai nascer uma verruga no seu dedo. É, é mentira! Sim. É, você tem verrugofobia, então? Não.
1: <risos> é Dedo-verrugofobia. É Dedo-verrugofobia.
3: É. Dedo-verrugofobia. <risos> É, então, mas tem várias. Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter ouvido alguma coisa que a mãe fala pra, só pra não ter que explicar muita coisa, sabe? Tipo, ah, não faz isso porque senão. não, tum. É. Todo mundo <risos> tem uma dessa.
0: Oh, Ó, só, só, só pra registrar, o medo da lua é sele, Selenofobia. Mas a chefia teve um PDG, um PDG não, teve JG, que a chefia falou de coisas que a gente acreditava quando a gente era criança. E era bem isso, né? Tipo, que você não pode fazer careta se bater um vento, você fica com a careta. É. Não
2: pode é. tomar é, é, não, não, leite não pode com manga. pode ficar
0: é, olho cuvo, olho vesgo, <risos> né? Tem que
1: esperar duas horas depois de comer para poder nadar na piscina é. de um palmo de profundidade. O, o, o que, que acontecia
0: Sim. mesmo? Que eu lembro que não podia, mas o que, que acontecia se você nadasse depois de ter comida? Dá uma
3: congestão, você morre. <risos>
1: é, eu falava que você <risos> morria, ponto. <risos> mas aí eu, eu, onde eu questionei minha mãe, eu falei mãe, mas se... ela me mandou tomar banho depois de comer, eu falei mas não posso. Ela, por quê? Porque eu acabei de comer. Ela, Marina, não tem nada a ver. Eu falei, então por que, que eu não posso entrar na piscina depois de comer? Aí sabe quando dá hum. aquele, aquele glitch ah. assim, né?
3: Ah, é por causa do cloro, minha filha. É por causa do cloro. É. Por causa do cloro. O cloro. A,
2: a congestão <risos> até se explica por causa da temperatura da água, e tal, os sangue, não os que, que é, Mas. Daí pra você morrer
1: é outra história. Né? É, não, era sempre assim, arararar, você vai morrer, ou então vai ficar pra sempre. Era tudo assim.
3: Não, assim, minha mãe tinha tantas superstições que ela botou tudo na minha cabeça, sabe? Então, tipo, não podia deixar o chinelo virado de ponta cabeça, porque senão alguém ia morrer na família.
1: Ah, mas aí ela tava pensando nela mesma, Xi. Ela tava pensando nela mesma, porque chinelo virado é morte da mãe. Oh. Então, aquilo ali é uma auto-coisa.
0: Oxi, esse de não deixar o o, o chinelo (risos) ou o tênis ou o sapato virado de lado, a minha mãe colocou de maneira tão firme na minha cabeça, não sei se foi minha mãe, mas quem quer que seja colocou, que assim, a minha mãe morreu já tem 30 anos, e eu ainda não deixo. Pois é. é eu isso que eu tô ainda. A hora que eu tiro o sapato, se ele cai de lado, eu vou lá e coloco ele do certo cara. Até hoje. Tipo assim, minha mãe já morreu, então supostamente eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas.
3: Não, mas. Nossa, mas eu tenho uma lista aqui, ó. Minha mãe falava pra não abrir guarda-chuva dentro de casa, que não pode. É, aí eu ficar com medo. É o que, que vai acontecer se eu abrir guarda-chuva? Você vai morrer. Não podia cortar unhas à noite. Cortar unha à noite? Se não alguém morria Uau. também. É, alguém ia morrer também.
0: Alguém morria? Alguém aleatório, assim, olha
3: Sim, alguém morre. Eu falei, amanhã, tem alguém morrendo no mundo nesse exato instante. E eu não, eu não tô cortando unha. Isso. Exatamente.
1: Caramba, não pode cortar. Essa eu não sabia, não. Não pode cortar unha à noite? Nossa, era uma lista. Agora... Não pode cortar unha à noite? Não. Não, é.
3: não, não podia. Se não morre alguém morre alguém era sempre alguém que morria eu falei, gente
0: hoje eu vou então, é chocina por minha causa é né?
1: sempre é
0: é sempre uma morte, né associada, né, cara que tristeza ou é pra
1: sempre, entendeu é uma mutilação eterna
3: nossa senhora meu Deus céu. E essas coisas acompanham você pra sempre Até hoje eu aponto pra lua e fico meio assim, será? (risos) No no seguinte eu dou uma olhadinha
1: Aponto
2: e dá conferida Dá conferida
1: conferida do do Pedro Que pecado Que sacanagem,
0: coitado do Pequeno Chino podia apontar pra lua Meu Deus do céu vocês conhecem alguém que tem alguma fobia dessas mais Vocês conhecem extremas? alguém que apontou pra lua e <risos> é, ficou com a verruga no dedo? <risos> o dedo eu da
1: berruga? dedo da não, uma berruga no dedo, né? Cara?
3: Eu tenho uma amiga que durante muitos anos eu tirei sarro dela, mas sem saber que era real o negócio. Ela tem o a, a chamada... Como é que é mesmo? Carpofobia. E o que que vem a ser a carpofobia? É medo de frutas. Nossa. Medo de fruta? Medo de frutas. Mas no caso dela era uma carpofobia muito mais específica. Ela tinha medo de laranja. Mas, ela não podia sentir o cheiro, não podia olhar Não podia chegar perto, não podia pegar Não podia sentir na pele, nada Nada, ela, ela saía correndo Ela vinha aqui em casa e ela não olhava na nossa fruteira
0: Pô, oh, pecado Cara, olha que, que situação, cara
3: Que complicado isso E aí cara. eu falando mas você não, você não gosta do cheiro? Eu falo, não, não, eu tenho medo, tenho medo Não, chega pra lá então, é irracional
0: eu... total, né, cara? Caramba!
3: É. É, então, eu fiquei, mas, mas, mas medo de vitamina C? O que que é,
1: né? <risos> tem medo de não pegar gripe? É,
3: é, Sei é, lá! É, acho que esse é o pior para as pessoas que têm fobia,
0: que a gente que não tem essa fobia, você fica tentando, pergun- tentando descobrir, né? Você tenta tentando Entender, achar é. o, racional, o racional e não tem racional. A pessoa tem medo e pronto. Que desespero que deve ser isso, né, cara?
3: Cara, não, depois eu lembrei que, assim, lembra daquela laranjinha que tinha uma boquinha, os olhinhos ficavam falando... <risos> A Noi Orange. <risos> Sim. Eu acho que eu mandei um desses pra ela uma vez.
1: Olha, olha <risos> o oh, oh, chique oh, presente. Eu não sabia,
3: pô. Olha que sacanagem.
0: Aparecer na casa da mulher vestida de laranja.
3: Literalmente o pior, o pior pesadelo dela, né? Nossa, cara. Medo de laranja. Olha isso. Nossa, é sério. Ela não assistiu a Copa do Mundo lá da...
2: Esse foi do México da Espanha um é o laranjito. Laranjito. O laranjito, O, laranjito. Nossa, o laranjito. É
1: Ela também não pode ir na Flórida, não. Tá na TV, tá TV. <risos>
2: Por que não, chefia?
0: O que tem na Flórida?
1: A Flórida é o estado produtor de laranja. Então tem um desenho de laranja pra tudo que é lugar. Na placa do carro, carros da Flórida, tem uma laranjinha desenhada na placa, que é o símbolo do estado da Flórida. <risos>
3: É, ela também não poderia trabalhar no gabinete do, de, do Coisa Ruim lá, que só tem laranja. É, é. Não poderia,
2: no governo, né? No geral, ela não
0: poderia
1: trabalhar <risos> é, governo, não poderia né? trabalhar não, em Brasília.
2: Não. É. Coitado, Nossa, então tadinho, o, poder é, o poderoso chefão é. aparece laranja para é. uma justificativa. Tá vendo? Ó, apareceu laranja.
3: <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> e o interessante é que eu não acho que as pessoas conseguiam entender quando elas desenvolveram isso, né? Porque sempre que você fala com a mãe, a mãe vai falar o okay, quê? Mas ela tomava tanto suco de laranja quando era pequeno. O que aconteceu nesse meio do caminho aí, né?
0: Mas, então, será que desenvolve ou a pessoa
3: já nasce com isso? Eu acho que é desenvolvido. Se bem que alguns medos são genéticos, né? É. Então,
0: o meu medo de cachorro. Eu, eu não sei se é verdade ou não, mas a história que eu ouvi... Seu
1: Juvenal, conta pra gente.
0: É, meu, meu pai talvez possa... <risos> o
1: cachorro mordeu, ele não mordeu, seu Juvenal? Possa,
0: possa saber. Mas reza a lenda que quando a minha mãe estava grávida de mim, um cachorro avançou nela de maneira bem violenta.
1: Nossa senhora.
0: Então reza a lenda que... Aí, assim, aí aquele pessoal do interior fala, ah, mas daí o medo passou pro, pra, pro bebê, ah. né? Que tava na barriga. Olha! Sim, cara. Uhum.
3: Faz,
1: agora faz todo sentido, não é?
3: Olha, é, não sei. Eu, eu acredito, as pessoas que acreditam em vidas passadas podem explicar isso também. Que tem gente que tem um medo irracional e depois uh, acaba meio que falando, não, é que eu morri disso, sabe? Tem umas histórias dessas aí. Mas você morreu de laranja? Não sei. Pergunta pra ela, faz uma regressão.
1: É. Você morreu soterrado por um caminhão de laranja, entendeu? Oh.
0: Ó, vamos lá, medos e fobias aqui totalmente irracionais. Ah, eu lembrei
1: de um. Eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha muito muito medo de água. No sentido de eu tinha muito medo de morrer afogada. Hum. Eu não conseguia assistir nada na televisão que tinha afogamento. Então se tinha cena de afogamento, eu não conseguia assistir. Eu tirava, eu saía do, do cômodo, eu não conseguia assistir. E eu lembro que uma vez, de brincadeira, assim, alguém... Afundou minha cabeça debaixo d'água e eu afoguei mesmo. E era uma piscina tipo assim, sei lá, um metro de profundidade. E eu já media, sei lá, um metro e meio. Eu, a pessoa me afundou, eu não conseguia subir.
0: Mas, mas você tinha medo, sim, você tinha medo especificamente de morrer afogado, não medo de água?
1: De afogamento.
0: De afogamento, não de água, então.
1: É, não, era de afo- hum, É, tá. eu sabia nadar, eu fiz natação, então, assim, eu sabia nadar, mas a, a sensação de afogamento é uma das coisas que, assim, que é. Quando o X falou aí de vidas passadas, que é. Que aí, óbvio, né? Eu tenho familiares que já falaram Ah, é porque na sua chama vida Você deve ter morrido afogada Sim, sim Então, é por isso que você tem essa, Esse contato com o afogamento Que é tão vívido pra você Porque quando eu vi uma pessoa se afogando Eu me sentia sem ar, entendeu?
3: Ah... Tá, Na é. verdade, a, a explicação é assim: você foi uma rainha do Egito que morreu afogada. Ah, é. Porque todo Sim. mundo que era rainha, imperatriz, sei lá quem. É, aqui,
0: ó, medo de água é hidrofobia. Medo de contrair hidrofobia é hidrofobofobia. Nossa,
3: <risos> Nossa senhora. <risos>
2: E vai
0: aí, né? hidrobofobia Por filosofia,
2: isso não tem fim, gente
0: (risos) Não, não tem Mas mas assim, medo de afogamento, de morrer afogado Tem tem uma uma certa racionalidade maior do que outros medos que a gente tá comentando Esse negócio de você olhar pra vida passada Tem um um medo chamado filemafobia Que é medo de beijo Medo de ver beijos e medo de receber beijos Seja na boca, na bochecha, qualquer coisa (risos) Qualquer coisa (risos)
2: Tá. Ai. desculpa, o meu menino de 10 anos brinca toda vez que eu beijo a minha esposa e ele, eca, que nojo <risos> né? eu, falo, ah, você, eu te pego na curva daqui a uns 3 anos quando você aparecer com a Margarida eu vou Margarida gravar Vireira isso aqui. e aí é. a gente
1: conversa daqui a 3 anos
2: Marina foi exatamente o que eu falei pra ele ai, ó, ai, ó. Não, você aí
3: ó, aí ó quando ele aparecer falando, com a namorada
2: eca, que nojo <risos> Não, Bom, se eu, você eu,
3: pegar ele só no beijo, tudo bem, né? O problema é se pegar ele fazendo outras coisas aí.
2: Não, não, não. Não, não, não quero pra mim aquela piada do, do pai que chega em casa e encontra o um menino de seis anos fumando no sofá.
3: Você conhece essa? <risos> ah, meu não, Deus Lá vem, não. lá vem.
2: Começou a terminar, essa, essa você escuta depois que vira pai, né? O pai chega em casa, encontra o filho no sofá fumando. Você fala, Ô, moleque, tá fumando? Tô, não tá vendo? Ah, mas desde quando você fuma, moleque? rapaz, ah, sei lá, desde que eu tive a minha primeira relação sexual. Porra, moleque, quando foi isso? Não sei, para deixa o saco, eu tava bêbado. <risos>
3: É é engraçado, mas do ponto de vista do pai é o terror puro. E não tá muito longe da realidade, não. Deu
2: tudo errado. né? A gente sabe que essas coisas vão acontecer em algum momento, mas não todas ao mesmo tempo,
3: num encontro no sofá, aos seis anos de idade. Essa
2: piada é divertida.
3: Já que a gente tá falando de piada, deixa eu aproveitar esse então.
0: ah, é, o... piada ruim? Alguém Marcelo. acha que o Xi
3: ia segurar pra contar uma
0: piada? Deixa eu ver aqui. Enquanto você não,
3: conta... Não, mas é uma piada...
0: Eu vou procurar aqui pra ver se tem medo de piada ruim. Vai lá, Xi. Manda ver aí.
3: Vai lá. É uma piada que tem a ver com tema, tá? Uma piada uhum. que tem a ver com medo. O médico recebeu um paciente super velhinho e tal, e perguntou, né, que, que idade o senhor tem? Aí o velhinho respondeu, 98 anos. Aí o médico falou assim, nossa, agora a cidade, o senhor não tem medo de morrer? Aí eu falou. Não, tem não. Todas as estatísticas mostram que na minha idade morre muito pouca gente. É,
0: faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E, e só para registrar, o medo não tem medo de piada ruim, mas tem medo de ser motivo de piada que é gelotofobia. Tá. Tá. Aí tem a, a geliofobia, que é medo de rir. Olha... Cara, com G tem coisa muito boa. Tem a gamofobia, que é medo de casar. Tem a ga, gay, ga, gates, gatesfobia, que é medo de ficar rico. Quem é que tem medo de ficar rico? Ah, gente.
1: Ah, vai tomar banho. Vai tomar banho, você tudo aí, o estagiário que fez a lista.
3: Eu proponho que até o final dessa, dessa gravação, a gente crie nomes para medos do vamos um para cada um da, 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 da gravação aqui.
1: É, a gente tem que medo de escutar o podcast de garagem, é o garajou
0: Garajô, garajôquestifobia. Garajôquestifobia, garajô 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 Boa.
3: É bocha. o medo é. de achar um patrocinador.
1: Patrocina genteofobia. <risos>
0: caralho. É só piora
1: E o medo do recadinho final é o escuta-iofobia.
0: Escuta-iofobia. escuta-io-fobia. <risos> Ai, meu Deus do céu. Você falou há minutos atrás, chefia. Você falou do, do boy lixo. Né? Tem um medo aqui
1: que é, é. Tem medo de boy lixo?
0: Seria, seria ótimo se alguns homens, <risos> se alguns boys lixos tivessem esse medo em geral, que é o. Caligenefobia ou venustrafobia, que é o medo de falar com mulheres, cara.
1: Incel, aí é o, é o boy lixo incel, que bota a culpa na mulher, entendeu? <risos> que a culpa vai ser da mulher.
2: Caligenefobia. É muita projeção. Tá? É muita, é muita, é
0: muita. <risos> tem, tem, um é Só, falar, tem um nome que é bonitinho, cara. Antes de você falar, rapidinho, tem nome que é bonitinho. É o sofofobia. Vocês sabem o que é sofofobia? É bonito o nome, né? Sofofo. Tô fofo. Sou fofo. É o medo de aprender, cara. Sofofobia, medo de aprender.
3: Eu tive vários alunos com esse medo aí.
0: Cara, vamos lá. Fazer o esforço. Olha como as coisas são complicadas. A amiga do Chique tem medo de laranja, ela, ainda que é difícil pra caramba, ela consegue evitar... Ela, proc... Ela consegue tentar evitar se expor a laranjas, certo? Ela consegue evi... tentar. E pessoas que têm medo de respirar, cara?
3: Nossa. Olha, esse medo vai crescer bastante nessas épocas que nós vivemos aqui, viu? É. é... Vai explodir o número de casos aí. Por porque, cara, se, se é uma... Nossa
1: eu sei, ô Marcelo, eu sei que aqui a gente não fala de certos assuntos, mas é aquele meu medo de fim do mundo quando aconteceu um negócio meio trágico no planeta inteiro há 18 meses atrás, um pouco hum. mais talvez pra quem estiver ouvindo, eu entrei no meu Ray de fim do mundo Sim. Eu tenho o André, pode ser um pode dar o seu depoimento, depois que eu entrei no raid fim do mundo é. estoque, proteção, máscara até falar, chega tem, tem álcool aqui em casa, álcool em dia, até hoje, até hoje, da compra que eu fiz há 18 meses atrás, papel (risos) higiênico, máscara gente, máscara, eu fiquei com medo de não ter máscara, então eu encomendei de vários fornecedores, porque eu falei assim, ah, algum vai me entregar, só que todos me entregaram, entendeu, e de repente eu tinha torres de máscara aqui em casa.
3: Tá usando até pra dormir.
1: Ah, é, então eu falei... Aí o André, eu tô de botou para ir tirar o lixo. Eu assim, mas eu tirar o lixo é só cortar o corredor, abrir a porta, enfiar o lixo e voltar. Ah, mas ah, tem, não.
0: né? Tem que usar, porra. Tem é, 300 é. milhões de máscaras aqui Tem aí pra cinco vidas. É, é, você tava com medo do apocalipse, certo, chefinho?
1: eu tava com medo do fim do mundo. Eu acho que, que alguma coisa reativou aquela sensação de fim do mundo em mim, que eu saía, aí assim, é, bota crédito no um celular, avisa todo mundo, encomendei as coisas pro pessoal no Brasil, aí aqui, eu, eu ia lá embaixo, eu, eu botava minha roupa, a máquina de lavar ficava aberta. Na hora que eu chegava, eu arrancava a roupa e jogava ela toda na máquina de lavar, eu tomava banho, me esfregava inteira, na loucura, assim. Entrei na Nossa. loucura.
3: Você gravou até um vídeo pra ser descoberto aqui centenas de anos pelas <risos> pessoas que vão visitar <risos> o planeta, né, tipo… Aí, né? Cápsula do tem, <risos> caraca. É, o que você tem.
1: Mas foi, foi um mês, assim, que eu fiquei muito, muito, muito paranoico. Paranoica.
0: O que você teve ou tem é calipseufobia, né? Medo de calipso. calipso! <risos> Ah, medo de bolacha calypso? Que porra é essa? Nossa, demorou, demorou. É calypsefobia medo, medo do da apocalipse. Medo colapso, <risos> medo da banda. Será <coughs> que tem o um chimbinha, chimbio? <risos> Chimbiofobia,
3: medo de, de ouvir. <risos> acidentalmente Medo de ouvir uma
1: guitarra nossa. desplugada do cabo. Chimbinha. <risos> <Do> <risos>
3: A lista de pessoas que eu conheço que tem é, fobias específicas é bem, bem extensa. Então, tem um amigo meu que ele revelou que ele tem medo de vencer. Que? Ele treinou. É, eu tenho um amigo que ele é treinador, né? E preparador físico, e um outro que era corredor. E eles fizeram um, um, uma preparação pra correr na São Silvestre. E o objetivo era correr em menos de uma hora. Tá. E aí eles foram e tal, e o cara falou: Meu, o cara, esse cara é fantástico, eu não sabia que ele era tão bom assim. Ele consegue fazer a prova em tempo de maratonista de campeonato campeão, né, e vamos treinar, vamos treinar eu sei que, meu, ficaram naquela de tipo, meu, o cara vai conseguir chegar numa bela colocação na prova, aí no dia eu fui até lá, na Paulista, acompanhar e ele correu, e chegou em uma hora e quinze, eu acho e eles estavam correndo a base de uma hora o tempo dele E aí, aí ele cruzou ali em chegada Eu e meu amigo fomos lá falar com ele falou né, O que aconteceu? Você se sentiu mal na prova? Ele, não, não, tô bem tô, tô, tô. O que aconteceu então, né? Ele falou, cara, eu tava subindo ali Eu comecei a olhar o pelotão da frente, o pelotão de trás Falei, caraca, bicho, se eu forçar um pouquinho mais Acho que eu ganho essa merda vou, vou segurar <risos> vou, vou me segurar, cara oh, que
1: maluquice <risos> E ele né? falou,
3: mas por que? Não, vai que eu ganho, vai que eu tenho que mudar minha vida, vai que eu tenho que virar atleta, sei lá, o que que o cara explicou. E pra mim não fazia sentido, sabe?
0: Ah, ele tava com medo do do, do resultado, né, do do, do,
3: do seguinte. Exato. Ele tinha medo de vencer.
0: Isso eu entendo. Por exemplo, eu só não participo do BBB, porque se eu ganhar, depois o meu medo é ter que ir no Faustão, na Maria Braga, (risos) esse tipo de coisa.
3: Gente, (risos) imagina
1: o Marcelo no Big Brother, batucando em tudo que é coisa... Imagina a festa do Marcelo, porque. Não,
3: imagina imagina ela... se o
1: Marcelo for o líder. <risos>
3: Tiver o um é quarto melhor. só
1: pra ele, ficar usando é. a coroinha.
0: Deus não o vai osso. fazer isso com a gente. Levo Marcelo, vai assim. a, a,
1: a Quem vai a, Imagina a festa do Big Brother do Marcelo.
0: Bom, ia ser style, cara. Depois vamos, eu vou anotar aqui pra gente fazer um episódio.
1: Ah, e, se vo, e se tocar outra banda que não há focos na sua festa do Big Brother, esse podcast <risos> está terminado, tá? Já vou avisar. Eu vou colocar
0: todos os vídeos de do, 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 do show da Fox rodando em um loop. <risos>
1: <risos> Loop infinito <risos> pro Brasil
0: inteiro ver. <risos> mas eu Ai, entendo, esse medo de você, na verdade, não é o medo do momento, é o medo do que pode acontecer posteriormente devido ao que acontece se você vencer. Dá pra entender um pouco, cara.
3: Dá pra entender? Dá para entender? É, pra mim não fazia sentido, cara. Mas depois ele começou, mas meu, já pensou, cara? Se eu viro atleta mesmo, eu vou ter que mudar minha dieta. É cara, né, bicho? E não sei o que, pô, eu vou pensou? ter que viajar pra poder competir. Comer bala, mais. Pô, não sei o que. E eu, ver, eu, eu ouvindo aqui, eu falei, gente, você é louco, cara. Um monte de gente querendo ter o seu talento pra isso e nada, né? Mas o cara realmente tinha medo de vencer.
0: Chefinha, tem um medo aqui que a gente não pode ter de jeito nenhum, cara. Senão a gente vai morrer se a gente começar a ter esse medo. É oenofobia. É medo de vinho. Peno, só de fruta? Medo de vinho.
1: Ah, não. Não posso. mais.
0: <risos> se eu passar a ter medo de vinho, pode parar.
3: Não. A chefinha tem a noenofobia, que é o medo de não ter vinho.
2: É. <risos> é. é noenofobia.
1: Boa. Vazio a degofobia, que é Vaz... medo de ver a adega vazia, entendeu? <risos>
2: Esse é o nome mais apropriado, Tito. É, exato, exato.
0: Fabioca, eu sei que você tá olhando na lista do Wikipedia aí, porque você tá fazendo ligação entre os
2: nomes e os medos, né,
3: Ele tá estudando já a formação linguística, o léxico da coisa.
2: Nesse momento, a minha mente tá meio presa nos nomes,
3: Tô, tô, tô naquela
2: de tentar achar o padrão, sabe? Não tem, né? Esse é o ponto, não tem padrão, mas... Tô olhando aqui.
0: E a microfobia? Medo de coisas pequenas. <risos> microfobia.
1: <risos> tem gente que tem medo de bebê, sabia? Sério? Não bebê, bebê, bebê. Bebê de bebê pequeno.
3: Bebê, bebê ou bebê, bebê?
1: Bebê de criança. Bebê, bebê, bebê
3: ou bebê, bebê?
1: É. Sim,
0: sim. Be, be, bebê adulto, bebê criança adulta? Quer dizer, bebê adulto criança ou bebê alto ou efeito de colocar líquidos bebê, na, na, na. Bebê, bebê, bebê.
1: Neném, então, neném melhorou assim?
0: Isso, neném. Medo sabe de que não
1: chega nem perto, porque acha que se encostar vai quebrar. Ah,
0: mas não é medo pela pessoa, é medo pelo bebê. É
1: medo de, de, de quebrar, assim, sabe? Que a pessoa não chega nem a encostar. Ah, eu acho que eu tenho. E eu lembro que eu pegava meu irmão, gente. Tadinho. Meu irmão. Eu pegava ele, eu sacudia, eu não sei o E tinha gente que não chegava nem perto, tosse, um pepezinho frágil. E mal sabia a galera que eu tava pintando e bordando com ele em casa.
0: Acho que eu entendo mais ou menos, chefia, que quando o meu, meu afilhado nasceu, eu só peguei ele no colo depois de seis meses, que tá mais durinho. Aí, assim. ó. A cabeça parou
3: no lugar. É, né? a cabeça dele parava. Ele <risos> né? não Beijo, mas é mais bubble né? O moleque tem 18
0: anos hoje. Veja né? Ele, ele não deve ouvir, né, cara? Com certeza não. Deve ter essa vergonha alheia do padrinho, né, cara?
1: É, 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 é cringe demais escutar o podcast do padrinho. É do padrinho, né, cara? Mas Sério?
0: É. Então, assim, eu não tenho medo, eu tenho receio, né, cara? A criança tá toda molenga lá, você coloca a mão no lugar é... e.
1: Criança molenga.
0: Cai, sei lá.
2: Cai a cabeça da criança. Nossa. Marcelo, eles são mais fortes do que você pensa. Só não inventa tentar levantar por um dedinho, coisa do tipo. Não, é. Né? Pega direito, dá suporte pra cabeça. Tá, vai de não, é Mas é
0: verdade, o, 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 aqui, okay. quando sei lá, quando eu tô assistindo filmes ou novela que tem a, a cena de, de parto. De nascimento, você vê os médicos, né, pegando pelo pé, né? Levantando a criança. Me dá uma certa
2: agonia ver isso, cara. Porque, cara, mais um moleque, vai escorregar. Mas é pô. aquilo específico <risos> daquele momento. E, e eu acho que essa coisa de levantar pelo pé tem procedimentos e procedimentos, né? E óbvio pra TV é uma coisa assim, mais cinematográfica, né? Fica, sim, tem sim. mais efeito, pegar o. Beber e levantar, assim, Mas às vezes precisa ser feito pra tirar todos os fluidos De dentro do pulmão, esse tipo de coisa Precisa meio que né, secar o o nenê Pra ele poder começar a usar os pulmões e tal Mas calma, o nenê não quebra desse jeito Você tem que se preocupar um pouco com a cabeça A cabeça é importante Não sei Mas ele não quebra desse jeito, cara Prefiro não não mexer eu, eu não fiz curso de pais por causa dos meus filhos, uhum. mas aí quando a, a enfermeira dá o primeiro banho que você participa e tal, né, ela fala, gente, ele não quebra, ele é mais forte do que você pensa. Só se é preocupem em dar um suporte bom pra cabeça e o resto o é resto vai. só curtição. Ah, então beleza. Pega assim tá? Põe aqui assim. Olha olha que gostoso isso. Olha, ele Nossa, fica.
0: Bacana. Não, mas é verdade, cara. Eu demorei... E ele fica lá quietinho. Demorei meses tá. pra pegar meu afilhado no colo, porque eu não... E, na verdade, não só meu afilhado. Qualquer filho de qualquer amigo meu... Ah, pega. Não, não. Deixa ele... <risos> eu, assim, na verdade, eu tenho uma regra. Pega, não, não. Eu só vou pegar a criança no colo quando ela puder correr de mim. Quando ela tiver condições de correr de mim. Aí eu pego no colo.
1: É o é consentimento, Marcela. só quando a criança consente que você pode pegá-la, que aí você pega.
2: É isso aí, exatamente. Eu conheci pais que não tinham medo, mas existia um nojo, né, do, dos fluidos dos filhos, né. Então assim, pô, o neném faz xixi, faz cocô, né, e faz parte do processo limpar. E, cara, normal, né. É. O, o que que tem de diferente? Tinha <risos> a cara que virava do avesso. Virava assim do avesso. Abria Sério? a fralda, ver aquela bomba de cheiro assim. Nossa! <risos> Nossa, era é tão bonitinho por fora, tão podre por dentro. E o cara passava mal, né? Caramba, cara. Sei lá, eu eu não tive dessa e eu não consegui entender. Mano, teu filho, você também faz cocô. Duvido se o cocô cheira rosas.
1: É. Gente, você tá... Você viu o que que é... É, você tá dando... Você tá... Você que deu comida. Você sabe de onde que vem isso aí, entendeu? É. Não (risos) é lixo tóxico. Não
0: é do além, né, cara. Apareceu aqui. Você produziu isso, na verdade. Ele, Ele é só intermediário, na verdade. Ele nem tem em culpa. Não. Ele Olha, só usou
1: o que ele precisava e devolveu o resto.
3: Intermediário. Olha.
0: Só intermediário.
3: Como, como alguém que já trocou algumas fraldas na vida, vou dizer que tem umas que são difíceis, viu? Olha. Sam- tem Sam- Meu Deus <risos> do céu, cara.
1: Não, não, não. O Fabioca não tá falando que é lindo maravilhoso. Mas não
3: dá medo. Não, mas eu entendo o medo. Né? Eu entendo o medo. <risos> Sabe, como é que eu chamo aí? É pamperfobia? Como é que é?
1: Fraudofobia?
0: <risos> Peraí. Na verdade, é o medo, é é o cheiro, né, no caso, né, Fábio? deve ter medo de cheiro, então.
2: É tudo. Se você tiver aquela associação de que que os excrementos são uma coisa nojenta, feia, fedida, não sei o quê, você reage desse (risos) jeito pra aquilo. E, cara, o nenê só soltou aquilo na fralda, tá? Aquele mar de bosta ali na fralda. Mas isso
1: é pau a pau com pessoas que criticam pessoas porque elas peidam, porque elas fazem cocô. Gente... O ser humano é assim, sabe? Tipo, igual a pessoa que finge que, não, que a pessoa não faz cocô. Gente, desculpa. Sabe aquela atriz linda, maravilhosa, famosa que tem... Ela faz cocô igual a
3: gente. Medo de...
1: Não adianta pedo. vocês fingirem que não.
2: <risos> Eu tenho um amigo que fala exatamente isso. Ele vê a modelo linda, maravilhosa Será que ela peida? Então... <risos> pô, deve peidar e fedido pra caramba. Será que ela <risos> peida? É <risos> ótimo, né, cara?
3: Vamos usar a palavra <risos> certa, gente. Ah. É flatusfobia.
0: É o... Essa tem relação é endomorfo. Endomórfica.
3: endomórfica. Flatusfobia.
0: Medo de liberar flatus. Flatusfobia, achei. Ah, então, mas ó, é medo, de, é medo de você peidar, não é medo de, de outros peidos. É medo do, do alto peido
3: Ah, olha, já tive medo de peido sempre. Porque você não, tra... você não estudou com o, o Baianinho, cara. Porque o Baianinho... <risos> Que Aliás, que é um... que isso? Não... Nossa, na quinta série, meu amigo Baianinho, cara. Eu não sei o que ele comia, beijo eu não sei o que ele o fazia. Então, né? O mínimo que é? a gente pode fazer é mandar um beijo pro Baianinho. Era essa. Aliás, era um apelido carinhoso, tá? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente, juro, a gente saia correndo. Quando ele dava risadinha no canto, assim, a gente sabia... Meu foda run, run to the hills. <risos> cara, era oh, absurdo, juro.
0: Eu, 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 eu e a chefia não podemos ter aí o, o, esse, não sei das contas aí, de medo de, de vinho. Achei um aqui que a gente também não pode ter, chefia que é o senosilicafobia, que é medo paralisante e irracional de ver copos, principalmente de bebidas alcoólicas, vazios. Olha aí.
1: Nossa senhora, eu tenho parente que tem esse medo aí, que não pode ver um copo vazio e que enche. Paralisa,
0: paralisa.
3: Esse aí não pode ser garçom nem (risos)
0: garçométrico. O XI nunca poderia ser felinofobia, que o nome já diz tudo, né? Sim. Nunca. Medo de gato, Hum.
3: né? Não, esse eu não tenho.
0: E o Fabioca? O Fabioca gosta de aviação. Medo de avião. Medo de voar, não, né, Fabioca? É muito simples pra você.
2: Vamos achar um medo mais style pra você.
1: (risos) Medo mais style, Por exemplo... Mais style?
2: (risos) Apetisiofobia, o nome tem a ver, né? Medo de viajar de avião, né? O P. O eu vem de, de Ptero, né? Que é asa. Esse fez sentido, desgraça, tá vendo? Aí, viu? Aí, ajuda.
0: Na verdade, <risos> Ai, o, Fa- o Fabioca tem medo de coisas que não fazem sentido. Vamos ver se a gente acha aqui. Opa!
3: <risos> pô, mas medo de avião ah, é. Buscou, super, cara. Eu... Medo de avião é super style. Tem até em música já, cara. É do Belchior? É,
2: meio.
3: Do
0: Belchior, pô. É mesmo. <risos> <risos> Ai, caramba Mas, não, agora, agora eu tô decidido a achar um medo Que o Fabioca não pode ter Devido a... Ser... Medo de português Do... Medo de português Dugofobia. Lusofobia
1: <risos> Medo de pastel, pastel Belém <risos> Agora, pois
2: Pastel de Belém, Belém, cara Eu ainda não entrei pra senda de Conhecer de pastel de Belém Mas já experimentei vários, já consigo dizer Esse aqui é ruim, esse aqui é bom Achei! Olha aí! Achei dois pro Fabio
1: Nossa, por falta de um tem dois Um é
0: o Fronemofobia, que é o medo de pensar Do Frodo
1: e do Nemo (risos) Do do Ele tem Nemo. medo do dia que o Senhor dos Anéis vai ser debaixo d'água.
2: Meu Deus. Esse é um encontro notável, né? Nesse é. né? É. Imagina o Frodo segurando um peixinho
0: palhaço.
1: O Frodo vai procurar o Nemo, gente. Ele vai na aventura.
0: Anotem aí um, um crossover. Um crossover aí né, que pode sair na Disney em algum momento. aí. Cara. Então o Fabioca não pode ser fronemofóbico, que é medo de pensar. O Fabioca é um cara que pensa. E o Fabioca Eita não mais. pode ser um filosofofóbico, que é o um
2: medo de filosofia. Né? Não, 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 não pode. É, esse, esse ia me incomodar mais do que de pensar. <risos> pensar às vezes a gente não quer, né? É. Não, tu desliga, des... né? Cara, o que, que eu a... posso fazer pra desligar? Foi né? estagiário. Ah, você, você só você não tá precisa... pensando
0: quando você tá dormindo, cara. Como você pode ter medo de pensar? Como assim você tem medo de pensar? Se bem que tem gente que não pensa, né, cara? Cara,
2: em teoria, quando você tá dormindo, você tá pensando. <risos> Exato, sonha é. isso. Quando, quando você sonha, é justamente um trabalho de background da cabeça aí pra ligar assuntos que você combinou aí, eu teve contato durante o dia. É, mas pensando que tem gente que não pensa... ou algo tá te incomodando, então... Não. Cara, a gente não para de pensar. Não, não para. Mano. Algumas pessoas param.
0: Algumas <risos> nunca
1: pensaram na vida, inclusive. <risos> algumas, algumas estão com o
2: cérebro <risos> novinho, que nem o Kiko, né? Que ele falava assim, <risos> é. que eu usei. Então, um cérebro Uma Mente prodigiosamente vazia.
3: <risos> é... Ó...
0: Medo de criança eu não tem, mas tem o loquiofobia, que é medo do nascimento de uma criança. Olha aí. Tipo assim, nasce alguma outra coisa a não ser crianças, né?
1: <risos> não, é, acho que às vezes tá, tá mais querendo dizer, é mais medo de parto, não medo de parir. É, é.
3: Então, é o medo da mãe, o medo do pai, é o medo... Porque o médico não pode ter esse medo, com certeza.
1: <risos> está,
3: está
2: mais pra mulher do que
0: outra pessoa tá, né? mas não é o medo do parto é medo do nascimento né, da criança o,
2: o que é horrível do ponto de vista da grávida é, da grávida exato ó, um que eu um, não posso ter um. li aqui logo embaixo logisomecanofobia que é medo de computadores putz, não posso um, também Não, também não trabalho com isso aliás, quem não trabalha com isso, né? Quem não usa um treco Imagina ter medo de computador. Nossa,
1: se eu eu tivesse medo de computador, eu poderia me declarar invadida. Por quê, (risos) Porque, assim, não tem um lugar que você olha aqui que não tem um um, um cérebro positrônico, né? Um um computadorzinho olhando. A TV Smart, aí tem o computador, aí tem os smartphones, tem os tablets, tem os notebooks, tem... Não tem, uma, não tem um cômodo
0: um, um dia a gente. Um dia eu, Uma madrugada qualquer dessas eu mandei no grupo do PDG. Pessoal, somem todas as polegadas e todas as telas que você tem, que vocês
2: têm em casa. Eu lembro disso. Puta, mas você tava bêbado, então. Eu tava... Eu tava tentando Lógico entender o que onde você queria chegar com aquilo. <risos>
1: o o, o tadinho, olha o Fabioca querendo botar lógica no negócio
2: tá aprendendo até hoje não, é um comportamento um comportamento (risos) recém associado ao rapaz olha, se pintar umas perguntas dessas em determinado horário (risos) pergunta se tá bem, pergunta se quer um Eno, um café forte, sei
0: (risos) lá eu eu lembro que a chefinha ganhou deu deu mais de 200 polegadas na casa da chefinha (risos) se somar todas as telas que ela tem lá
1: Não, deu 200 polegadas na primeira conta por alto, assim. É, chutando, né? Chutando. É, chuma- né? Su- somando os monitores, os notebooks. Aí ficava. Ah, mas e a Alexa? A Alexa também conta. Ah, mas e o tablet? O tablet também ah, conta. Ah, o mas você quer também cair,
0: o um Relógio. <risos> tem gente atualmente que tem vacinofobia, né? Puta que
1: pariu. Ah. <risos> Pula, né? Burrofobia, né? Eu, eu tenho. Eu tenho gadofobia. É, é.
0: Exato. <risos> tem, aqui, ó. Na verdade, tudo isso que a gente tá falando é baseado na onomatofobia, que é medo de ouvir certas palavras ou nomes, né? Fé.
3: <risos> Inferno. Mas é uma coisa tão louca. Eles têm uns... Tem fobias de números, cara. Medo do número 4. Tetrafobia. <risos> Mas do do A treze. da fobia. Tem de todos os não. números. É, do Treze. 13... Peraí, pera, pera, pera pera. deixa, eu, deixa eu
1: falar que eu, eu. Isso eu consigo falar aqui. Depois que eu mudei pra cá, eu achei isso muito engraçado. Não, engra... Medo não é engraçado, tá, gente? Mas é é. essa é situação que eu vou contar isso. Aqui os prédios não tem 13º andar Verdade. Nenhum Se você olha no elevador e você vê os botões Do 12 pula pro 14 não, não é no
0: Japão, na China, a gente que tem isso também? <risos>
3: no Japão é medo do número 4 4 se dá o de mal a gol.
1: Ah, medo do número 4 é do Japão Os prédios que não é... tem
3: o número 4 É porque o, o ideograma é, é parecido com o ideograma da morte ah, tá. ah tá. E aliás, uma, uma curiosidade: qual é, como você diz 4 em japonês?
1: Hum, no idea. Shi. Ah! Shi. Shi não é 5?
3: Não. Conta ah, você... até quatro, então. Itini, Saishi. Itini, Saishi. 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 Toku. Nana.
1: Eu botei um mi no meio disso aqui, que eu não sei de onde que eu tirei, não. Você misturou duas notas musicais com
3: os números <risos> japoneses, pô. ni, ti, ni, san, re, fa, pô. Aí não dá, né, eu, eu só
0: sei contar japonês até quatro. Como bom baterista, eu só preciso saber contar até quatro. Então, é,
3: <risos> como não, bom <risos> fã <foi> de <risos> Ramones... <risos>
0: E, e pior que tem um show da Fox que eu contei em japonês no início de uma música e a chefia nem percebeu.
3: Ninguém liga pro é. baterista.
1: É porque ele conta até quatro em um segundo, entendeu? Então não dá pra perceber. É tipo. E na hora que vai, você tem que tentar acompanhar. Eu tava simplesmente respirando. Tipo
3: o Ramones.
2: Eu já ouvi essa reclamação do baterista acelerado nesse <risos> lugar. lugar. Não.
1: <risos> já ouvi isso Tem um vídeo muito claro, que que, assim, eu sei que quando a gente, o Marcelo bota os vídeos da Focus a gente já tá mais pra lá do que pra cá no churrasco é é bem fim de churrasco, é bem pra expulsagem da casa dele mesmo, sabe? É É fim de churrasco
3: É verdade,
1: (risos) é verdade verdade. que tem uma hora que a gente tá tocando que era... Eye of the Tiger, talvez. Eu não sei. Eu só sei que o André olha... Pra... Na... No vídeo, o Marcelo começa, <risos> aí o André olha pra mim com olha olho arregalado, eu olho pro André com olha olho arregalado <risos> e assim, eu, eu só faço assim com a mão, tipo, é isso aí, segue aí, mano. É, o Marcelo é isso aí, <risos> segue aí.
3: Tem, tem que avisar o resto da banda, ó, você entra no três, porque quando ele fala quatro, ele já foi, já. É. <risos> e já tá no outro compasso, já. Ai, meu
0: <risos> Mas, chefinha, você tava falando do número 13 que não tem. tem você descobriu a explicação? Por que que isso Estados Unidos tem essa lei toda com 13?
1: Não, é, é, eles têm muito essa superstição mesmo aqui do 13, né? Que o 13 dá azar, que não sei o quê. E... Só que, assim, entre você ter uma superstição e isso se tornar uma regra. Porque aqui, assim, nesse prédio que eu moro, o que não tem é americano. Então, é, né? acho que, tipo. <risos> Foda-se, entendeu? Que ter, teria <risos> gente disposta a morar no 13º andar se você vendesse? Porque eles falam assim, ah, não tem 13º andar porque não vende. Porque as pessoas são muito supersticiosas não compram. Mas, gente, essa galera que tá aqui, tá nem aí.
0: Se for mais barato, eu compro. Fácil, né, cara? Fácil.
1: Exato! Então, assim, né? Era essa maluquice aí de número eu de trabalhei coisa. Eu
2: parei num prédio foi construído originalmente por um pessoal do Banco Português. Isso foi aí em São Paulo. Também não tinha o 13 terceiro andar. Eles não Olha queriam aí. essa superstição.
3: <risos> Eu pensei que você ia falar porque só tinha 12 andares.
2: <risos> <risos> aí, opa! Que maldade!
1: <risos> Olha aqui, achei um negócio aqui, ó. Vancouver baniu a prática de pular o quarto e o décimo terceiro andar, porque isso pode gerar erros de socorristas indo pro andar errado olha que maluquice se
2: falar o cara tá no décimo terceiro piso, por alguma razão É o
1: 12%? É o 14. É é é, se falar que tá no 14, a pessoa vai pro 14 piso, que é o 15o andar. Que maluquice. A Otis Elevadores estima que 85% dos prédios que tem os elevadores deles não tem o 13o andar. Não tem o botão do décimo, nomeado
0: 13º andar. É, porque na verdade ele tem o 13º andar, ele não tem nomeado.
1: Tem, só que ele o chama 14.
0: <risos> ele, é, olha isso, cara. É verdade, ele tem o 13º andar, ele só não chama 13º andar. Né? Será que o pessoal sabe? <risos> Exato. Então, é oh, na verdade, vocês de
1: nomenclatura. <risos> tá. é, ou então, eles po- podem ser também um andar usado para a manutenção do prédio, né? Tipo, depósito, hmm, estoque, na
3: Que pariu, né? Os indianos lá do século V né, já se esforçaram tanto para criar os números para a gente chegar e tirar o 4 e o 13, pelo amor de Deus. <risos> e o 666 também, que o pessoal não gosta. Pô!
1: E eu que tô no 53, x
3: Aqui em 43 andar? Yes. Nossa, bateu o vento se sua, sua casa anda pra lá e pra cá, né? <risos> Entorta, né,
2: cara?
0: Entorta, mas não quebra.
3: Isso é resiliência,
0: né? Entorta, mas não quebra. Olha aqui, beleza. Caramba.
1: É, aqui, ó, na maioria dos, dos prédios, ele é um andar mecânico, que tem muito toda a parte de maquinaria e tem toda a parte de depósito e tudo mais.
0: Agora eu vou ficar prestando atenção.
1: Em alguns lugares, ele substitui a 13ª letra, o 13º Número pela letra M, que é a 13 terceira letra do alfabeto. Então o andar fica tipo 12M14.
0: Nossa, se eu, se eu bater o olho num prédio <risos> num elevador escrito M, eu vou achar que é mezanino.
1: É, então. <risos> só que confunde, coisa estúpida, cara.
3: né? Aí você chega é. lá e pergunta: que, o que, que andar é o M? O cara é 13o. Então, bota 13 lá, caramba. É, é, só...
2: <risos> é, mas é aquela. Oxi, eu tenho uma reação desse tipo. Com os elevadores aqui que às vezes tá escrito zero, às vezes tá escrito T de térreo, ou tá escrito RC, de rés do chão. É rés do chão? É é do chão. mentira. É rés do chão, que é como ele chama o piso térreo. Se você olhar os elevadores <risos> do Shopping Light lá em São Paulo, eles usavam essa nomenclatura também. Piso <risos> térreo era rés do chão. É rés do chão. Só que aí, né, a quinta série que existe em mim, olha pro botão escrito TRC e pensa Roberto Carlos. <risos> Claro, e aí, durante muito tempo eu entrava no elevador, apertava o botão e. Eu fazia minha própria musiquinha de elevador, o tempo que fosse necessário da viagem. E eu assim, conscientemente queria que eu tivesse no andar alto, que era pra dar mais tempo cantando a musiquinha. Parte pior, né? Eu fazia isso, tava os meninos do lado, né? Eles olhando pra mim: o que tá acontecendo? Aí toca explicar tudo. Pronto, agora os três fazem isso. Toda vez que aperta lá, resto do chão, só em elevadores com o resto do chão. Exato.
3: Muita demais é, é, é. claro. Eles ah. podiam botar ah. isso aí né, De música de, de ambiente Lá dentro do elevador Ia ser Porra, legal Se
0: eu fosse, cara Se um dia <risos> eu vou trabalhar né? Em Portugal E, for, fazer e fazer for administrador De um prédio Que tem RC Fodeu Ou
3: substituiria o botãozinho Lá pela foto do Roberto Carlos
2: Mandando
0: Jogando hum.
3: uma,
2: uma rosa, né É Ia <risos> ideia é legal, hein Fazer uns adesivos redondos O meu amigo Papioca
0: Yeah, <laughs> be <laughs> 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 <laughs>
1: E aí, me conta, qual que é o seu maior medo? E quais foram os medos que você já viu outras pessoas terem que você achou peculiar? Manda tudo pro estagiário arroba Ah, gente, hoje é aquela, aquela maravilhosa, sabe qual? A primeira terça-feira do mês. E o que que acontece toda primeira terça-feira do mês? Bom, não é toda porque começou no mês passado, né? Então, assim, vocês entendem. Hoje está saindo, junto com esse episódio, o segundo episódio da Live PDG lá no Bar dos Nerds. Eu não sei quem que vai sair primeiro, se é a Live ou se é esse episódio. Se você escutar esse episódio depois da Live volta lá, assiste vai ser muito legal ou foi muito legal, dependendo de que ponto do tempo você tá, vai lá no canal do pessoal, dá joinha segue, marca o vídeo do PDG para que você possa receber os avisos quando a gente começar e é isso, toda primeira terça-feira do mês, a gente vai estar tá lá ao vivaço no Bar dos Nerds, marca na sua agenda, nove da noite toda primeira terça-feira do mês vai lá pra você fazer parte de um PDG ao vivo pra você poder comentar com a gente e se você quer o link pra acessar o canal do pessoal do Bar dos Nerds, tá no nosso link tri. entra aqui no post do episódio no Instagram, onde tiver o nosso link Tree, tem lá o link pro canal do Bar dos Nerds você vai poder ver a primeira live que foi entregue, né, que a gente apresentou no mês passado e essa live agora, bom, acho que já falei muito, né, o Marcelo vai me xingar que esse recado tá longo, então obrigada Fabioca obrigada Chi pela participação Sigam todo mundo nas mídias sociais. Escutem o autorrâdeo pra ouvir o Fabioca. Escutem 80 watts pra ouvir o Xi. E escuta aí. Olha, olha cara. Toma remédio. Estagiário,
0: corta aí. O meu Xi. Ch... Ele, ele.
1: Aí vai botar um pi.
0: Ele fez aquela, aquela cirurgia que, que põe os micropigmentos que a chefia já contou aqui ó, umas duas ou três vezes já ele fez a cirurgia e ele ficou parecendo Cascão, cara, assim Ai. Ficou, ficou só no topo e ele deve <risos> se falar acrofóbico então, né porque ele não, não, não assumiu é. né,
2: ele tipo plantou um hectare de cabelo só na careca toda isso? pois
0: é, cara, não ficou legal, não ficou bom <risos>